0: Bonjour et bienvenue à la lecture biblique de jeudi le 8 juin. Encore une fois, nous sommes désolés pour le léger retard que nous avons et je vous souhaite une bonne lecture alors que nous continuerons notre trajet à travers les rois et également les psaumes proverbes et une portion de Romains encore une fois. 1 un roi 5, 15 à 1 roi 6. 38 Iram, roi de la ville de Tyr, avait toujours été un ami de David. Quand il apprit que Salomon avait été consacré roi pour succéder à son père David, il envoya une délégation lui présenter ses vœux. Salomon, à son tour, lui envoya des messagers pour lui dire « Tu sais que mon père David n'a pas pu construire le temple consacré au Seigneur son Dieu parce que ses ennemis ne cessaient pas de l'attaquer d'un côté ou de l'autre. Mais le Seigneur a fini par lui donner la victoire sur eux. Et maintenant le Seigneur mon Dieu m'a accordé la paix sur toutes mes frontières, de sorte que je n'ai plus à redouter ni adversaire ni malheur. Je me suis donc décidé à construire un temple consacré au Seigneur mon Dieu. En effet, le Seigneur avait déclaré ceci à mon père David, C'est ton fils, celui que je désignerai pour te succéder comme roi, qui construira le temple où l'on viendra m'adorer. Eh bien, je t'en prie. Ordonne maintenant à tes bûcherons d'aller sur le mont Liban couper des, les cèdres dont j'aurai besoin, car tu le sais bien, il n'y a chez nous personne d'aussi compétent que vous, les phéniciens, pour abattre les arbres. Mes propres ouvriers aideront les tiens. Ensuite, je te paierai intégralement le salaire que tu m'indiqueras pour tes bûcherons. Le roi Hiram reçut ce message de Salomon. Il en fut très heureux et il s'écria, il faut remercier le Seigneur en ce jour, car il a donné à David un fils plein de sagesse pour régner sur le grand peuple d'Israël. Puis il envoya cette réponse à Salomon. Okay. J'ai bien reçu la demande que tu m'as adressée. J'accepte de te fournir tout le bois de cèdre et de pain que tu désires. Mes ouvriers transporteront les troncs d'arbres des hauteurs du Liban jusqu'à la côte. Ils les assembleront en grands radeaux pour les faire flotter par la mer jusqu'à l'endroit que tu m'indiqueras. Là, ils déferont les radeaux et tes ouvriers viendront y chercher les troncs. <coughs> comme paiement, tu me fourniras les provisions que je désire pour nourrir le personnel de mon palais. » Alors Hiram livra à Salomon tout le bois de cèdre et de pain qu'il désirait. De son côté, Salomon lui fournissait chaque année six mille tonnes de blé et huit mille litres d'huile d'olive de première qualité pour approvisionner son palais. Le Seigneur avait donné de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Salomon put ainsi vivre en bonne entente avec Hiram et conclure une alliance avec lui. Le roi Salomon organisa des travaux obligatoires auxquels 30 000 Israélites durent participer. Chaque mois, 10 000 d'entre eux étaient envoyés sur le mont Liban, où ils dépendaient d'Adonim Ram, le responsable des travaux obligatoires. Ils y travaillaient pendant un mois, puis revenaient passer deux mois chez eux. Il y avait aussi 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre qui travaillaient pour Salomon dans la montagne, sans compter les 3 300 contre subordonnés au gouverneur de Salomon, et qui surveillaient l'ouvrage de cette foule de travailleurs. Conformément aux ordres du roi, ils extrayaient et taillaient de belles grandes pierres pour les fondations du temple. Les ouvriers de Salomon et de Hiram, avec l'aide des spécialistes de la ville de Byblos, finissaient de les tailler. C'est ainsi qu'on prépara le bois et les pierres nécessaires pour construire le temple. Le roi Salomon commença la construction du temple du Seigneur 480 ans, après que les Israélites furent sortis d'Égypte. Salomon régnait depuis quatre ans sur le peuple d'Israël lorsque les travaux débutèrent, pendant le mois de Ziv, c'est-à-dire le deuxième mois de l'année. Le temple que fit construire Salomon pour le Seigneur mesurait 30 mètres de long 10 mètres de large et 15 mètres de haut. Devant la grande salle du temple, il y avait un vestibule d'entrée de 10 mètres de large, comme le temple, et de 5 mètres de profondeur. Dans les murs du temple se trouvaient les fenêtres à cadre, recouvertes d'un grillage. On construisit une annexe de trois étages qui s'appuyait contre les murs extérieurs de la grande salle et de la salle du fond. Le rez-de-chaussée de, de l'annexe avait 2 mètres et demi de large, l'étage intermédiaire 3 mètres, et l'étage supérieur, 3,5 mètres. En effet, le mur extérieur du temple n'avait pas la même épaisseur sur toute sa hauteur. Il était moins épais à chaque niveau, de sorte que la charpente ne pénétrait pas dans le mur du temple. Pour construire le temple, on utilisa les pierres telles qu'elles provenaient de la carrière. Ainsi, pendant tout le temps de la construction, on n'entendit pas un seul coup de marteau, ni de pique, ni d'aucun autre outil de fer. La porte de l'étage intermédiaire se trouvait sur le côté sud du temple. On y accédait par un escalier tournant, de même qu'à l'étage supérieur. Pour finir la construction du temple, on fit un plafond au moyen de poutres de planches de cèdre. Quant à l'annexe construite sur le pourtour du temple, elle avait deux mètres et demi de haut par étage, et les poutres de cèdre reposaient sur le mur du temple. Le Seigneur adressa la parole à Salomon. Tu es en train de construire ce temple pour moi. Eh bien, si tu te conduis conformément à mes lois, si tu agis selon les règles que je t'ai données, si tu t'appliques à obéir à tous mes commandements, alors je réaliserai la promesse que j'ai faite à ton sujet lorsque j'ai parlé à ton père David. Je viendrai demeurer dans ce temple parmi les Israélites et je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple. Lorsqu'on eut fini les travaux de maçonnerie du temple, selon les ordres de Salomon, on recouvrit les murs intérieurs de, bois, de boiseries de cèdre de haut en bas et on posa un plancher de bois de pin. On recouvrit aussi de boiseries de cèdre les murs de la pièce du fond, 8 mètres de boiseries de bas en haut, puis on aménagea l'intérieur de cette pièce pour en faire la salle du coffre de l'Alliance, appelée lieu très saint. Le reste du temple, c'est-à-dire la grande salle qui précède la salle du coffre, avait 20 mètres de long. Les boiseries intérieures du temple étaient décorées de sculptures représentant des fruits de, co de coloquintes et des fleurs épanouies. Tout était recouvert du boiserie, de boiseries de cèdre, de sorte qu'on ne voyait aucune pierre. On arrangea l'intérieur de la salle du fond, la pièce importante du temple, pour y déposer le coffre de l'Alliance du Seigneur. Cette pièce avait dix mètres de long, dix mètres de large et dix mètres de haut. On l'avait recouverte d'or fin de même que tout l'intérieur du temple. Devant l'entrée de cette pièce, on tendit une chaîne en or et on plaça un autel en bois de cèdre recouvert d'or. Ainsi, le temple tout entier était recouvert d'or, de même que l'autel placé près de l'entrée de la salle du coffre. On façonna alors deux chérubins en bois d'olivier sauvage pour les placer dans la salle du coffre. Chacun mesurait 5 mètres de haut. Le premier avait des ailes de 2 mètres et demi de long, ce qui faisait 5 mètres d'un bout à l'autre de ses ailes. Le second mesurait également 5 mètres. Il avait les mêmes dimensions et la même forme que le premier. On plaça les chérubins au milieu de la salle du coffre. Ils avaient les ailes étendues de telle manière qu'une aile du premier chérubin touchait au mur de la salle et une aile du second chérubin touchait l'autre mur de la salle, tandis que les deux autres ailes se touchaient au milieu de la pièce. On avait recouvert d'or les deux chérubins. Sur tous les murs du temple, dans les deux salles, on grava des motifs en relief, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Et on recouvrit d'or même le plancher du temple, également dans les deux salles. Pour fermer la salle du coffre, on fit une porte à deux battants en bois d'olivier sauvage. Le linteau et les montants de la porte avaient cinq moulures. On sculpta sur les deux battants des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, qu'on recouvrit d'or. L'or fut martelé sur des chérubins et sur les palmes. On fit de même une porte pour fermer la grande salle. Mais là, les montants en bois d'olivier sauvage avaient quatre moulures. Les deux battants étaient en bois de pin et chaque battant était décoré de deux anneaux sculptés. On y sculpta aussi des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et on recouvrit d'or les parties sculptées. Puis on entoura la cour intérieure d'un mur comportant trois rangées superposées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre. Ainsi, on posa les fondations du Temple du Seigneur pendant la quatrième année du règne de Salomon au mois de Ziv. On termina de, la de le construire dans tous ses détails et conformément à tous les plans, pendant la onzième année du règne de Salomon, au mois de boule, c'est-à-dire le huitième mois. Il fallut donc sept ans pour le construire. Psaume 126, Chant des pèlerinages Quand le Seigneur rétablissions, nous pensions rêver. Nous ne cessions de rire et de lancer des cris de joie. Chez les autres nations, on disait « Le Seigneur a fait beaucoup pour eux ». Oui, le Seigneur a fait beaucoup pour nous, et nous étions tout heureux. Le Seigneur, rétablis notre situation, comme tu ranimes les ruisseaux asséchés. Celui qui pleure quand il sème, criera de joie quand il moissonnera. Il part en pleurant pour jeter la semence, il reviendra en criant de joie, chargé de ses gerbes de blé. Proverbe 16, versets 8 et 9 Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que de gros revenus tirés d'affaires louches. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Romains 5, verset 1 à 21 Ainsi nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous demeurons fermement. Et ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience, la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance à l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. En effet, quand nous étions encore incapables de nous en sortir, le, le Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé par Dieu. C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice, nous sommes maintenant rendus justes devant Dieu. « À plus forte raison, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, serons-nous sauvés par la vie de son Fils. Il y a plus encore. Nous nous réjouissons devant Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu. » Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, depuis l'époque d'Adam jusqu'à celle de Moïse, la mort a manifesté son pouvoir même sur ceux qui n'avaient pas péché comme Adam, qui désobéit à l'ordre de Dieu. Adam était l'image de celui qui devait venir, mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don gratuit de Dieu. Certes, beaucoup sont morts à cause de la faute de ce seul homme, mais la grâce de Dieu est bien plus grande et le don qu'il a accordé gratuitement à beaucoup par un seul homme, Jésus-Christ, est bien plus important. Et le don de Dieu a un tout autre effet que le péché d'un seul homme. Le jugement provoqué par le péché d'un seul homme a eu pour résultat la condamnation, tandis que le don gratuit accordé après de nombreuses fautes a pour résultat l'acquittement. Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul à cause de ce seul être, mais par le seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus. Tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul Jésus-Christ libère, du, euh, libère tous les humains du jugement il les fait vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de gens sont tombés dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de gens sont rendus justes aux yeux de Dieu. La loi est intervenue, et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce de Dieu a été bien plus abondante encore. Ainsi, de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, de même, la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel beau texte en Romain. La lettre des Romains est vraiment riche. Alors prions. Oui, Seigneur Dieu, tu es, tu es souverain de toute éternité. Tu as fabriqué, tu as façonné la terre. Tu as donné le souffle à, aux animaux et aux humains, finalement. Et euh, tu as fait un homme et une femme. Et euh, pour, pour, euh, pour ne pas qu'ils soient seuls, et pour, pour qu'ils se reproduisent sur euh, l'ensemble de la terre. Et par euh, un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais Seigneur, toi, tu avais ton plan. Tu savais que nos cœurs étaient durs. Et euh, dans ton plan salutaire, tu nous as donné ton Fils, alors que nous étions encore pécheurs. On n'avait aucune raison de, de gagner cette grâce que tu nous as donnée, puisque on était morts à cause de notre péché et toi Seigneur tu nous as sauvés de cette mort par la mort de ton fils Jésus Christ merci Seigneur pour, pour ce plan et euh, merci parce que même si on, on pense connaître des choses on pense à notre futur on fait des plans mais euh, Seigneur c'est c'est toi qui as l'avenir dans tes mains. C'est toi qui, qui façonne notre chemin. Et c'est ton plan qui se réalise. Aide-nous à l'accepter. Aide-nous à avoir de l'humilité aussi, de la reconnaissance, puis du contentement. Euh, Aide-nous à, à ne pas en vouloir toujours plus comme notre cœur euh, pécheur nous nous attire souvent, aide-nous plutôt à toujours s'en remettre à la croix, toujours nous en remettre à, à l'œuvre salutaire de Jésus-Christ. Et euh, merci parce qu'aujourd'hui, euh, longtemps après Salomon, on peut dire que euh, tu as tenu ta promesse quand tu as dit « Je n'abandonnerai jamais Israël, mon peuple ». Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Au contraire, tu nous as donné Jésus puis l'Esprit. Et sois loué, Seigneur. C'est grâce à ce Jésus qui est mort sur la croix qu'on qu est réconcilié avec toi et qu'on peut te prier. Amen.